0: Hallo, herzlich willkommen zu Lehrerzeit, deinem Podcast für Zeitmanagement und Selbstmanagement im Lehrerberuf. Ich bin Basti und heute sprechen wir über effiziente Korrekturabläufe. In den letzten Folgen haben wir uns schon ein bisschen mit dem Thema Korrigieren beschäftigt. In der ersten Folge ging es darum, wie du bei der Planung schon unwahrscheinlich viel Zeit gewinnen kannst beim Korrigieren. In der letzten Folge haben wir uns darüber unterhalten. Welche Aufgabenformate besonders Korrektureffizient sind. Und ja, und heute geht es wirklich darum um die Abläufe beim Korrigieren, denn auch beim Korrigieren direkt selbst gibt es äh, viele Dinge auf die du achten kannst, äh, um schneller damit fertig zu sein. Warum schneller damit fertig sein? Na ja, ganz klar, es gibt einfach schönere Dinge, Dinge im Leben und auch im lehrerberuf die mehr Spaß machen. Und dennoch muss es natürlich sein, aber es macht durchaus Sinn den ganzen Prozess so zu gestalten, dass er eben möglichst zeiteffizient vonstatten geht. Ich habe insgesamt 13 Punkte rausgeholt, auf die ich persönlich achte und die mir persönlich auch dabei helfen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Punkt Nummer 1 lautet, schaffe ein konzentriertes Arbeitsumfeld. Korrekturen äh, erfordern Konzentration und ähm, es macht einfach Sinn, sich eine Umgebung zu suchen, in der man konzentriert und störungsfrei arbeiten kann. Ich suche mir eine konzentrationsfördernde Umgebung. Das bedeutet eigentlich ganz konkret ja zum Beispiel nicht im Lehrerzimmer, wenn noch andere Leute da sind, durcheinander reden, du abgelenkt wirst, du vielleicht auch zuhören möchtest oder etwas einwerfen möchtest. Oder es bedeutet auch nicht mit einem Glas Wein vor dem Fernseher, der Klassiker, den man ja auch immer wieder ganz gerne hört. Ähm, gestern habe ich mir ein Glas Wein eingeschenkt und habe dann noch korrigiert, weil anders hältst du das ja nicht aus oder wie auch immer. Ähm, ja, das fördert einfach deine Konzentration, wenn du eben nicht abgelenkt wirst, wenn du äh, dafür sorgen kannst, dass du dich ganz auf diese eine Sache konzentrieren kannst. Warum ist es so wichtig, sich wirklich störungsfrei und konzentriert auf eine Sache zu ähm, ja, einschießen zu können, wie oft das Korrigieren, weil jede Unterbrechung dich aus dem Flow bringt. Und wenn du einmal in einem Korrekturflow schon warst, dann merkst du, okay, die, die Zeit geht wesentlich schneller rum und ähm, ja, du hältst dich weniger mit Kleinigkeiten auf, machst weniger Fehler und so weiter. Es benötigt aber jedes Mal 15 Minuten, um in die Konzentration hineinzukommen, um in den Flow reinzukommen. Und deswegen macht es einfach Sinn, sich Störungen fernzuhalten, denn jede kleine Störung bringt dich raus und du brauchst wieder eine gewisse Zeit, um überhaupt in diese Konzentration und in diesen Flow wieder reinzukommen. Deswegen lege ich mir auch beim Korrigieren normalerweise ganz gerne was zum Essen bereit, was zum Trinken bereit, denn auch das lenkt dich natürlich ab. Wenn du aufstehst, um dir schnell einen Snack zu holen oder was auch immer, dann bist du wieder raus und das Ganze verlängert sich und verlängert sich. Ein weiterer Tipp, den ich dir da geben kann, ist, ähm, dir über die Anschaffung von äh, Noise-Canceling-Headphones ähm, mal Gedanken zu machen, da mal drüber nachzudenken, ähm, also Kopfhörer, die äh, den, die Umgebungsgeräusche reduzieren und ähm, idealerweise sogar noch über eine Bluetooth-Funktion fun äh, verfügen, damit du dir beispielsweise konzentrationsfördernde Musik auch anhören kannst. Ich verlinke da mal welche in den Show Shownotes, die, die ich habe, sind ganz nett, die gibt es aber leider nicht mehr. Es gibt halt da natürlich auch wieder nach oben keine Preisgrenzen. Ich stelle dir mal ein, zwei Modelle in die Show Notes, die ich vielleicht kaufen würde, wenn ich jetzt ja, wieder neue bräuchte, weil meine mal den Geist aufgeben oder so. Aber tatsächlich, wie gesagt, ich benutze die und habe die auch vor allem beispielsweise benutzt, äh, als nebenan ein Haus gebaut wurde. Da war einfach Baulärm und da ist es einfach schwierig, sich zu konzentrieren. Und da haben mir die sehr geholfen. Das sind meine grundlegenden Tipps, äh, wie du störungsfreier arbeiten kannst. Ich möchte äh, in der nächsten Folge da noch genauer drauf eingehen. Da habe ich noch mehr Tipps dann auch parat. Hör dir das also gerne an. Sind wir beim Tipp Nummer zwei? Das ist vielleicht einer, der ein bisschen trivial anhört, aber der mir persönlich einfach ein bisschen mehr Freude und auch Konzentration beim Korrigieren schafft. Und das bedeutet, such dir wirklich gutes Arbeitsmaterial. Generell ein Tipp, den ich dir im Lehrerdasein geben kann: Es macht Sinn, mit dem Material, mit dem man arbeitet, gern zu arbeiten. Und vielleicht auch äh, nicht die ganz günstige Variante vom lokalen Discounter sich zu holen, sondern ähm, ja vielleicht auch ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Das im Hintergrund ist der Kaffeeautomat, so ist das Leben. Ähm, ja, Was meine ich jetzt da konkret? Ich meine da konkret beispielsweise beim Korrigieren, dass ich mir den, einen guten Korrekturstift auch heraussuche. Ich habe mir wirklich mal einen ganzen Schwung an Rotstiften gekauft und habe die gegeneinander getestet und habe ja, einen oder zwei im Prinzip rausgesucht, die ich jetzt auch immer wieder kaufen werde, weil sie mir am meisten Spaß machen, damit zu schreiben, tatsächlich. Das klingt, wie gesagt, im ersten Moment klingt das jetzt vielleicht ein bisschen doof. Was macht ein Stift für einen Unterschied? Aber du wirst vielleicht merken, wenn es dir auch so geht, dass du mal wirklich einen geilen Stift hast. Mit dem arbeitest du einfach viel lieber und da, dir auch, da wirst du auch, ja, mehr motiviert und bist mehr in einem Arbeitsumfeld drin, in dem du auch gerne arbeitest, und in dem du auch mehr in einen Flow kommst. Ähm, Im Moment habe ich da noch keinen Artikel zu meinen Rotstiften veröffentlicht. Vielleicht, wenn du da Interesse hast, dann schreib mich mal an. Ähm, vielleicht, wenn du diese Folge in der Zukunft hörst, habe ich da sogar was dazu geschrieben. Kannst du auch mal in den Show Notes schauen. Zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge rauskommt, habe ich da noch, kommt, äh, habe ich da noch nichts dazu verfasst. Ähm, wer weiß, was kommt. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ein kleiner Tipp, der mir geholfen hat, kauft dir gutes Arbeitsmaterial, einen guten Rotstift oder je nachdem mit welcher Farbe du korrigierst. Tipp Nummer 3, mindestens eine Stunde am Stück an Zeit blockieren. Auch da kommen wir wieder in diese Geschichte mit der Konzentration. Ähm, man braucht eine gewisse Zeit, um in den Flow zu kommen und in die Konzentration hineinzufinden. Es gibt da beispielsweise den Sägezahneffekt, der dir eben einfach, wie gesagt, ich habe das vorhin schon erwähnt, einfach sagt, ähm, du brauchst eine bestimmte Zeit, um in die Konzentration hineinzufinden. Das ist so eine ansteigende Kurve sozusagen. Und wenn deine Konzentration unterbrochen wird, dann bist du wieder auf Null. Tatsächlich, du fällst relativ weit wieder runter ähm, und brauchst dann eine relativ lange Zeit eben wieder um hineinzufinden. Bist du aber im Flow tatsächlich, bist du dann mal drin, dann bist du schneller, effizienter, äh, machst auch weniger Fehler. Und deswegen macht es Sinn, sich auch wirklich eine lange Zeit oder eine längere Zeit einzuplanen, denn dann kannst du diesen Flow einfach besser nutzen. Wenn du natürlich jetzt nur 20 Minuten korrigierst und 15 Minuten brauchst, um überhaupt in den Flow reinzukommen, dann arbeitest du wirklich nur fünf äh, Minuten auf dem höchsten Level. Und das ist schade, das ist dann verschwendete äh, Energie sozusagen. Deswegen ähm, längere Zeit blockieren, damit du auch länger in dieser konzentrierten Phase auch arbeiten kannst und ähm, ja, diese ganzen Vorbereitungen auch nicht wieder machen musst. Du bist dann schneller, du machst weniger Fehler und du hast tatsächlich auch mehr Freude am Vorgang. Wenn du schon mal in so einer Flow-Situation warst, wo wirklich alles läuft, wo alles ähm, in guten Bahnen äh, verläuft, dann kennst du diese Situation vielleicht. Tipp, Tipp Nummer 4 lautet, äh, versuche dir motivierende Anreize zu schaffen, Korrekturanreize. Vielleicht fällt dir das natürlich jetzt nicht ganz so leicht, dich wirklich fürs äh, Korrigieren zu motivieren, dann schaff vielleicht auch Anreize, schaff dir kleine Belohnungen, ähm, schaff dir vielleicht irgendwelche Dinge, auf die du dich freust, wenn du dann nach so einer Korrekturstunde auch mal Pause machst und so weiter oder ja, irgendwelche, irgendwelche Dinge, mit denen du dich halt belohnen kannst. Nach einer bestimmten Zeit idealerweise, nicht währenddessen, denn sonst ist dieser Belohnungseffekt einfach natürlich nicht ganz da. Nach einer bestimmten Anzahl korrigierter Arbeiten beispielsweise oder nach einer bestimmten Anzahl korrigierter Aufgaben und ja, wenn du da natürlich äh, dazu neigst, dich da ein bisschen selbst zu betrügen, macht es vielleicht auch Sinn, jemand anderen zu beauftragen. Zum Beispiel deinen Lebenspartner, dass du äh, mit dem vereinbarst. Ähm, schau mal, wenn ich jetzt hier Aufgabe 1 bis 3 durchkorrigiert habe bei allen Schülern, dann bekomme ich das und das. Wie auch immer. Dass du eben von jemandem externen noch korrigiert, äh, kontrolliert wirst und äh, nicht in den Selbstbetrug abschlitterst. Eine Möglichkeit, die sich vielleicht... Bei dir bewähren kann. Aufga ähm, Tipp Nummer 5 lautet, und das ist ein sehr wichtiger Tipp in meinen Augen, ähm, ein Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass die komplette Prüfung an einem Stück von einem Schüler durchkorrigiert wird. Manche schwören drauf, ich für meinen Teil bin der Überzeugung, dass das sehr viel Zeit kostet. Ich habe das auch schon mal gegengetestet gegeneinander. Mit ähm, ja einer, einer, einem halben Klassensatz habe ich versucht aufgabenweise zu korrigieren. Also das heißt für jeden Schüler alle Aufgaben 1 zu korrigieren, dann für jeden Schüler Aufgabe 2 und so weiter und den anderen, die andere Hälfte des Klassensatzes habe ich eben die ganze Prüfung der Schüler durchkorrigiert und pro Schüler eben alle Aufgaben. und Ich war wesentlich schneller, als ich aufgabenweise korrigiert habe, das heißt eben für alle Schüler Aufgabe 1 und dann Aufgabe 2 und so weiter. Und das hat für mich auch verschiedene Gründe, die einfach logisch sind. Zum einen ähm, bleibt dein Gehirn wieder auf ein bestimmtes Teil Detail konzentriert. Das heißt, du musst dich nicht wieder auf eine neue Aufgabe jedes Mal einstellen, sondern du hast eine Aufgabe und du weißt, das ist ein Problem und auf dieses eine Problem musst du dich konzentrieren und dein Gehirn muss nicht so viele Sachen auf einmal denken und immer wieder umswitchen. Du musst zum anderen auch weniger nachsehen, wie du jetzt in deinem Lösungsschema diese Sachen einfach gedacht hattest, was in deinem Lösungsschema dazu drin steht, also weniger nachschlagen und ähm, weniger wieder nachdenken über die einzelnen Punkte, die du dir da überlegt hattest. Und ähm, dann kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt einfach mit Fairness zu tun hat. Du hast weniger Abweichungen bei der Korrektur dadurch und kannst neutraler korrigieren. Und diese weniger, wenigeren Abweichungen fördern wieder dein Zeitmanagement. Du musst vielleicht weniger ähm, auch im Nachhinein nochmal nachkorrigieren, weil du einfach wirklich eine klare Linie gefahren hast und ja neutraler einfach dabei warst und überall gleich korrigiert hast. Und diese neutrale Korrektur habe ich natürlich auch dadurch, dass ich ähm, bei den einzelnen Aufgaben, wenn ich jetzt bei allen die Aufgabe 3 durchkorrigiere, einfach viel weniger dazu neige, mir die, den Schüler anzusehen, den Schülernamen, den ich gerade korrigiere und dementsprechend auch nicht voreingenommen in diese Korrektur hineinstarte. Also das ist ein ganz wichtiger Tipp, den ich dir nur sehr ans Herz legen kann, korrigiere aufgabenweise in einer Prüfung. Kommen wir zu Nummer 6 und da scheiden sich auch die Geister und da geht es um das alphabetische Ordnen deiner Aufgaben. In meinen Augen macht es keinen Sinn, in den allermeisten Fällen die äh, Prüfung alphabetisch zu ordnen, also nach Schüler, die Schüler alphabetisch zu sortieren. Das ist eine, ein Zeitaufwand. Ähm, Natürlich. Und äh, klar, manche sagen ja, am Schluss musst du ja sowieso das vielleicht, äh, wenn du es dem dem Rektor zur, zur Vorlage gibst oder wie auch immer, musst du es ja sowieso nochmal alphabetisch sortieren. Aber ich denke, ja, das mache ich dann ganz am Schluss. Und zuvor macht es ja keinen Sinn, weil ich es ja den Schülern austeile und normalerweise dann auch nicht in alphabetischer Reihenfolge wiederbekomme. Oder halt extra nochmal darauf achten muss, dass ich sie in alphabetischer Reihenfolge wiederbekomme. Und ja, dementsprechend ist es schon Zeit, die du dir sparen kannst. Es gibt aber bestimmte Situationen, in denen finde ich, macht es schon Sinn. Ich war mal an einer Schule, da wollte der Mathefachlehrer immer eine, für jede Prüfung eine Excel-Tabelle ausgefüllt haben, in der er sehen konnte, wie viele Punkte der einzelne Schüler eben in den einzelnen Teilaufgaben und Aufgaben hatte. Der hat sehr detailliert nochmal die Prüfungen nachkorrigiert und da hat es dem geholfen. Es war natürlich für uns... Extra Zeitaufwand, aber gut, er wollte das so und ihm hat das geholfen und dann haben wir das so gemacht. Und da macht es natürlich dann schon Sinn, die Aufgaben alphabetisch zu ordnen. Ansonsten würde ich dir sogar eher davon abraten, das zu tun, auch mit der Absicht, dass du eben nicht wieder sofort weißt, wen du gerade in der Hand hast, wenn du gerade korrigierst. So, wie ich das gerade ja schon aus, äh, ausführlich erläutert habe beim Aufgabenweisen korrigieren. Punkt Nummer 7. Einheitliche Korrekturzeichen verwenden. Und das macht wirklich Sinn, ähm, gerade in den Fächern Deutsch, ja Mathe oder ja auch ganz allgemein. Es macht Sinn, bestimmte Korrekturzeichen zu verwenden, die du immer wieder verwendest und auf die du dich einfach äh, besinnen kannst. Gerade beim, bei Sprachen eben oder auch, äh, ich kenne das aus dem Rechnungswesen, ich hatte ja ursprünglich mal Wirtschaftswissenschaften studiert und ähm, ja auch unterrichtet, BWR. Da gibt es den Korrekturknigge beispielsweise und mit diesem Korrekturknigge, da hast du ganz genau aufgeführt, welche Korrekturformate du im, in BWR eben verwendest, welche Korrekturzeichen und wie du eben einzelne Korrekturen auch zu bepunkten hast und so weiter. Das ist eine massive Arbeitserleichterung in einem solchen Fach, da wo es ja wirklich auch um bestimmte Normen geht. Aber auch bei Sprachen macht es Sinn, bei Mathematik macht es Sinn, sich solche einheitlichen Zeichen zu überlegen und diese auch festzuhalten. Das hat den Vorteil, dass du wieder weniger nachdenken musst und auch ähm, den weiteren Vorteil, dass deine Prüfung und deine Korrektur auch wirklich nachvollziehbar für dich und andere bleibt. Du kannst dann klar auf Fragen reagieren und sagen, welch, äh, was du dir hier gedacht hast, warum jetzt das speziell falsch ist. Wenn du eben sagen kannst, da ist... Äh, das Zeichen für, es, ist, es fehlt etwas und schreibst dir drüber, was fehlt, dann weißt du einfach Bescheid. Oder äh, wenn du das ein klares Wiederholungszeichen hast, wenn du ein klares Zeichen hast für ähm, ja, Auslassungen, für Ausdruck, für Zeichen oder wie auch immer. macht dann sogar auch Sinn, diese die vielleicht den Schülern auch auszuteilen dass der, oder vor der, bei der Prüfungskorrektur nochmal zu erläutern, aufzulegen, unter den Beamer zu legen, was auch immer. Äh, ja, es spart einfach Zeit und spart, erspart dir Unklarheiten. Ich verlinke dir mal äh, hier in den Show Notes diese äh, eine Sammlung an offiziellen Korrekturzeichen vom Lehrerfreund, die kannst du dir angucken und ich verlinke dir auch mal diesen Korrekturknickel, aber ich denke, dass die BWR-Lehrer den wahrscheinlich eh schon kennen. Mich würde interessieren, gibt es bei euch vielleicht an der Schule verbindliche Korrekturzeichen oder in eurem Fachbereich verbindliche Korrekturzeichen, können wir vielleicht noch was ergänzen. Ähm, würde mich freuen, wenn du mir da was schreibst, wenn du mir noch was in die Kommentare auf der Seite schreibst oder einfach eine E-Mail an bastilehrer zeitde Achtens, verwende Tabellen für deine Korrekturvorgaben. Verwende Tabellen für deine Bepunktung. Ich habe äh, nicht sehr gerne Deutschaufsätze korrigiert. Ich mache das jetzt ehrlicherweise immer noch nicht besonders gerne, aber äh, ein Grund, warum ich mich immer hart getan habe, ist es, ist derjenige, dass ja, dass es schwierig ist, eine klare ein klares Lösungsmuster zu erstellen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, es muss nicht so schwierig sein und habe angefangen, mir Tabellen zu erstellen, wo ganz klar drin stand, das eigentliche Bepunktungsmuster, das ich bei ähm, diesen Prüfungen habe. Also beispielsweise, wie viele Punkte vergebe ich auf Sprache, wie viele Punkte verge vergebe ich bei der Stellungnahme auf die klare Ausformulierung der Argumente äh, und so weiter und so fort. Und es macht ja auch Sinn. Dann hast du ein eindeutiges Bewertungsschema, du hast wieder etwas, worauf du dich verlassen kannst, worauf du zurückgreifen kannst. Ähm, ja, und... Dann im nächsten Schritt, wer mich kennt, weiß, ich versuche dann natürlich das noch ein bisschen effizienter zu gestalten und habe dann Excel-Tabellen erstellt, bei denen ich diese Punkte nur noch eingeben muss und ähm, diese Punkte dann auch automatisch ausgerechnet werden, zusammengezählt werden und dann auch in einen Notenschlüssel eingepasst werden, sodass am Schluss die Note auch dasteht und ich wirklich nicht mehr viel tun muss, sondern nur noch einen ähm, ein Wortgutachten vielleicht dazu schreiben. In Punkt Nummer 9 gehe ich auf das Wortgutachten auch noch genauer ein. Und ja, es macht einfach wirklich Sinn, sich gerade in solchen Fächern wie Deutsch solche Tabellen auch anzulegen. Wenn du mehr zu diesen Tabellen wissen möchtest, dann äh, melde dich für meinen Newsletter an. Da gibt es eine gratis. Ähm, und ich verlinke dir hier auch mal meinen lehrer marktplatz account denn auch da gibt es eine Menge Tabellen. Ähm, ja, im Moment <lacht> da diese... Folge rauskommt, sind es jetzt noch nicht so viele, sieben oder acht Stück, aber es werden mehr werden. Schau dir das mal an. Auf diese Weise, finde ich, kannst du sehr viel Zeit sparen. Excel-Tabellen mit klaren Vor Korrekturvorgaben. Punkt Nummer 9. Wortgutachten mit der Diktiersoftware verfassen. Wortgutachten in Deutsch können relativ viel Zeit verbrauchen, wenn du sie mit der Hand schreibst, auch wenn du sie tippst. Tippen finde ich geht eh schon schneller, als äh, mit der Hand zu schreiben, aber am schnellsten gehen solche Gutachten mit einer Diktiersoftware. Ich verwende da ähm, schon seit geraumer Zeit jetzt Dragon Naturally Speaking, das hat ein relativ gutes Anlernen, einen Anlernalgorithmus, dass es deine Sprache lernt, dass du eben bestimmte Worte, Namen auch gut lernen kannst, passt sich auf deine Sprache eben auch immer weiter an. Es gibt aber auch Freeware dazu. Ähm, ja, ich habe da schon mal ein Video verfasst, wie ich beispielsweise Hefteinträge damit verfasse. Äh, aber auch eben vor allem Fließtexte wie Zeugnisbemerkungen und ja eben solche Wortgutachten für, für Aufsätze, die sind wirklich echt schön schnell mit dieser Diktiersoftware zu schreiben. Du sprichst einfach schneller, als du schreibst. Das ist so. Und ähm, wenn du dann eben noch schön Satzzeichen dazugeben kannst und so weiter, dann fließt es einfach und du schreibst eben in so ein Wortgutachten dann nicht mehr in 10 Minuten, also zumindest Gymnasiasten, und Gymnasiallehrer verwenden ab und an doch durchaus viel Zeit für das Wortgutachten, du schreibst eben dann nicht 5 Minuten, 10 Minuten, sondern du hast diese Sache in einer Minute, eineinhalb Minuten erledigt und das für 30 Schüler kannst du dir ausrechnen, dass das eine enorme Zeitersparnis ist. Ich mache das dann eben auch in besagte Excel-Tabelle wieder rein, dort habe ich dann immer auch Platz Vorgesehen für dieses Wort Gutachten. Meines ist jetzt keine halbe Seite, sondern vielleicht nur eine Viertelseite. Und ja, ich diktiere das dann einfach und es spart mir unwahrscheinlich viel Zeit. Das war wirklich eine Anschaffung, die sich massiv gelohnt hat mittlerweile. Auch im Hinblick auch auf Zeugnisbemerkungen auch wiederum. Schaut ihr das mal an. Punkt Nummer 10. Nicht ärgern beim Korrigieren. Leichter gesagt als getan, ich weiß, denn ganz gerne ärgern wir uns natürlich und fragen uns, ja was habe ich denn eigentlich im Unterricht gemacht, dass die Schüler jetzt doch wieder irgendwas anderes machen und das nicht umsetzen, was ich ihnen an Erwartungshorizont präsentiert habe, was ich ihnen an Schemata an die Hand gegeben habe und das ist natürlich, ähm, kann einen verstimmen. Es macht trotzdem keinen Sinn, sich zu ärgern. Ich habe mir das wirklich angewohnt. Ich versuche ganz, ganz explizit, mich nicht zu ärgern, sondern ich korrigiere einfach weiter und ärgere mich nicht drüber und äh, reg mich nicht drüber auf. Aus zwei ganz einfachen Gründen. Erstens, äh, du verlierst wieder Konzentration und Zeit. Oder eigentlich drei Gründe. Das war der erste Grund. Zweiter Grund ist, du... Äh, verschlechterst natürlich deine Laune beim Korrigieren massiv. Und drittens, du schürst auch Vorurteile gegen deine Schüler. Du schaust dann natürlich auch mal ganz gerne nach. Wer ist denn das jetzt wieder? Wer macht denn jetzt so einen Quatsch wieder? Und dann hast du wieder dein Vorurteil drin. Ähm, das macht zu diesem Zeitpunkt des Korrigierens keinen Sinn. Das macht vielleicht später Sinn, äh, wenn du nochmal dein, ähm, über deine Liste mit Schülerfehlern drüber gehst, die ich dir im nächsten Punkt gleich erklären werde. Ähm, aber während dem Korrigieren macht es einfach keinen Sinn, Du blätterst zurück, du kommst wieder aus der Konzentration, korrigier einfach drüber, denk dir nichts dabei, es ist nicht deine Schuld und mach weiter mit dem nächsten Schüler. So einfach ist es. So einfach aber doch so schwer, ich weiß, aber versuch das wirklich einmal in der nächsten Prüfung, die du, äh, die du korrigierst, wirklich aktiv darauf zu achten, dass du dich nicht ärgerst. Elftens, führe eine Liste mit Schülerfehlern. Während dem Korrigieren führe ich gerne eine Liste mit, Liste mit häufigen, äh, häufig auffallenden Schülerfehlern und äh, ich möchte dir auch drei Gründe dafür sagen, warum ich äh, alles, was mir öfter als zweimal auffällt, auch notieren kann. Erstens für die Nachbesprechung. Ich kann bei Schülern Unklarheiten beseitigen, wenn ich mir eben notiert habe, welche Fehler ihnen tatsächlich immer wieder passieren. Scheinbar gibt es da dann irgendwelche Unklarheiten, irgendwas ist vielleicht nicht ganz klar geworden und ähm, dann kann ich später darauf aufgehen, äh, eingehen. Deswegen notiere ich mir eben Dinge, die mir auffallen, die öfter passieren. Zweiter Grund, ähm, ja, bei mir selbst, für mich selbst, ich äh, komme vielleicht darauf, was ich in Zukunft ein bisschen anders äh, ja darbringen muss, darstellen muss, damit mir in Zukunft dieses Problem eben nicht wieder passiert und damit es nicht mehr so auftritt. Vielleicht muss ich irgendwie äh, ein Problem anders beibringen, anders präsentieren, anders erklären und auf diese Weise werde ich da überhaupt erst drauf aufmerksam. Vielleicht aber auch, äh, Grund Nummer drei, siehst du auf diese Weise, dass eine Aufgabe einfach nicht ganz klar gestellt war und auch äh, das gibt Hinweise darauf, wie du eben in Zukunft diese Aufgabe klarer stellen kannst oder diesen Aufgabentyp vielleicht auch klarer stellen kannst, allgemein deine Fragestellung verändern kannst, ja und so weiter. Und ja, deswegen höre ich diese Liste, ich habe ein Blatt Papier neben mir liegen und wenn mir auffällt, okay, diese Schülerantwort kam jetzt zum zweiten oder dritten Mal falsch, dann notiere ich mir das einfach ganz kurz und habe später im Blick, was ich damit machen kann. Und das hilft dir eben auch in Zukunft in der Korrektur, weil du klarer stellen kannst, weil du auch im Unterricht klarer arbeiten kannst. Zwölftens, schnelle Entscheidungen treffen. Ähm, vielleicht kennst du dieses Problem auch, dass du äh, ja tatsächlich feststellst, äh, okay, in meinem Bewertungsschema beispielsweise war irgendwas nicht ganz klar formuliert oder äh, die Schüler haben wie eben erwähnt, einfach irgendwelche Fragen einfach falsch verstanden oder irgendwelche Themen im Unterricht nicht klar verstanden oder auch du hast falsch bepunktet, vielleicht hast du auch ähm, festgestellt, in deiner Fragestellung ist etwas, hat etwas gefehlt einfach und ja, und dann stehst du vor dem Problem, ja, welche Entscheidung triffst du oder welche, welche äh, Punkteanzahl gibst du jetzt hier vielleicht auch bei einem speziellen Schüler? Und ich bin dazu übergegangen, solche Entscheidungen wirklich schnell zu führen und dann auf dem äh, schnell zu fällen und dann auch auf dem Lösungsschema festzuhalten. Das heißt, wenn ein Fehler vorkommt, den ich noch nicht bedacht habe, halte ich meine Form der Bewertung, treffe ich eben sehr schnell und halte diese Form der Bewertung aber auch fest und ziehe sie dann auch durch. Auf meinem Bewertungsschema, das ich mir ja vorher erstellt habe, notiere ich mir das dann, diesen speziellen Fall beispielsweise. Ähm, Nehmen wir mal an, ein Schüler hat ein Lösungsschema für eine Matheaufgabe äh, durchgeführt, an das ich nicht gedacht habe. Dann schreibe ich mir dieses Lösungsschema auf, schreibe mir auf, äh, worauf ich jetzt diese eben Anzahl der Punkte gebe, die ich für diese Aufgabe mir auch überlegt hatte. Und dann halte ich das fest, treffe schnell eine Entscheidung und ziehe diese Entscheidung dann auch durch. Eventuell notiere ich mir auch, bei wem dieser Fehler vorgekommen ist oder bei wem diese spezielle Form der Bewertung auch nötig war. Das hilft mir dann im Nachhinein, wenn ich dann doch nochmal feststellen sollte, okay, da stimmt was nicht, da habe ich was falsch gedacht, auch den Schüler wieder zu finden und das schnell auszubessern. Also Punkt Nummer 12, schnelle Entscheidungen treffen und diese festhalten. Und der finale Punkt Nummer 13, auf den bin ich durch eine, äh, einen Instagram-Kommentar gestoßen, und zwar diese Suche nach dem halben Punkt. Du kennst das sicherlich auch. Äh, ja, gebe ich jetzt hier bei dieser Aufgabe noch den halben Punkt oder gebe ich ihn eben nicht? Trotz Erfahrungshorizont kommt man, äh, Erwartungshorizont kommt man immer wieder zu dieser Frage. Passe ich dann die anderen Schüler auch noch an, ist dann auch eben wieder die Frage. Gebe ich den hier, passe ich dann die anderen Schüler auch noch an, gehe ich dann alle anderen Aufgaben nochmal durch und so weiter. Grundsätzlich lege ich eben, wie du vielleicht schon gemerkt hast, viel Wert auf einen gut durchdachten Erwartungshorizont und versuche mich daran zu halten, aber dieses Problem taucht dennoch immer wieder auf und eigentlich auch sehr häufig. Mein Vorgehen ist dann, dass ich ähm, zunächst mal wie erwartet streng korrigiere, aber mir bei dem speziellen Schüler einen Punkt, einen kleinen Punkt an der Seite mache und mir diese Aufgabe für später markiere. Zunächst mal streng korrigieren, aber markieren. Und dann habe, stellt sich am Schluss vielleicht die Frage, okay, braucht dieser Schüler jetzt noch einen halben Punkt? Frage 1, braucht er diesen noch? Und ähm, dann finde ich sehr schnell... Dadurch, dass ich mir vorher etwas markiert habe, finde ich auch sehr schnell die Möglichkeit, einen halben Punkt zu geben. Ja, das ist deswegen die, diese Markierung für später. Wenn ich feststelle, der Schüler braucht noch einen halben Punkt, finde ich sehr schnell eine Möglichkeit, ihm den zu geben. Ich überlege mir dann aber auch jetzt nochmal, kann ich diesen halben Punkt wirklich vertreten oder wäre es eben unfair, ihn zu geben? Dieses Vorgehen hilft mir insofern, weil ich zum einen eben wirklich an meinem Bewertungsmuster grundsätzlich festhalten kann, aber eben, und ja, und dann nur über diesen halben Punkt dann auch nachdenken muss, wenn, ich, wenn es wirklich mal so weit ist und wenn ich ihn wirklich brauche, wenn ich wirklich äh, in die Zwickmühle komme, muss ich ihn überhaupt geben oder nicht? Und wenn es dann eben unfair wäre, ihn zu geben, kann ich mich immer noch dafür entscheiden, okay, es wäre unfair, das dann vielleicht auch nochmal festhalten, ähm, damit da Frustrationen vermieden werden können. Genau, ich würde, ich tendiere dann aber ehrlicherweise auch wirklich dazu, diese halben Punkte dann auch zu geben, wenn ich, es darauf ankommt. Erstens, weil ich Frustration beim Schüler vermeide. Zweitens, weil ich, äh, ganz ehrlich, Diskussionen vermeide. Wir kennen diese halbe Punkt Diskussionen und klar, äh, wenn ich den Punkt nicht vertreten kann, dann gebe ich ihn diesen Punkt auch nicht dem Schüler, aber wenn ich diesen halben Punkt in irgendeiner Form vertreten kann, dann gebe ich ihn auch, weil der Schüler nicht frustriert ist und weil die Diskussion vermieden wird und seien wir doch froh, ich bin ja auch froh, äh, seien wir doch ehrlich, ich bin ja auch froh, wenn es gute Noten gibt und wenn man diesen halben Punkt noch gibt und es einfach um diesen halben Punkt noch eine bessere Note gibt, warum soll man da nicht auch mal ein Auge zudrücken und halt einen halben Punkt geben, der jetzt vielleicht nur zu 50% zu rechtfertigen ist. Die anderen Schüler sind dann auch recht schnell äh, gecheckt nochmal. Es wird dann nur nochmal geguckt, was noch markiert ist und ähm, beziehungsweise bei anderen Schülern wird eben auch nochmal gecheckt, muss ich da jetzt auch noch diesen halben Punkt geben, das ist in den seltensten Fällen wirklich der Fall und ich kann dann, muss dann halt nochmal, leider Gottes auch wieder vielleicht weiterschauen wegen einem weiteren halben Punkt, der sich dadurch ergeben hat. Es kommt nicht oft vor, das ist dann meistens irgendwie eine oder zwei Aufgaben pro äh, Prüfung, wo das wirklich relevant ist und das nochmal zu checken, fällt mit dieser Markierung eben wesentlich einfacher, als wenn ich nochmal die ganze Prüfung durchschauen muss und nochmal durchgehen muss, ob jetzt da irgendein Problem aufgetaucht ist. Also bei der Frage gehe, gebe ich noch diesen halben Punkt, erstmal streng bewerten, Markieren aber für später und wenn es um einen halben Punkt geht, die Markierungen nochmal durchgehen, entscheiden, ist der Punkt verdient oder nicht, kann ich ihn vertreten und dann im Zweifelsfall einfach geben und auch die anderen Schüler nochmal nachprüfen, ob die diesen gleichen Fehler gemacht haben. Das waren meine äh, 13 kurzen Tipps zu effizienten Korrekturabläufen. Ich wiederhole nochmal, es geht ums. In erstens um das konzentrierte Arbeitsumfeld. Es geht in zweitens um das beste Arbeitsmaterial, den besten Rotstift, den besten Korrekturstift. Drittens eine Stunde mindestens am Stück verbuchen oder auf jeden Fall lang genug, da man einfach sonst nicht in die Konzentration findet. Viertens sich motivierende Anreize zum Korrigieren schaffen. Fünftens aufgabenweise korrigieren. Sechstens in manchen Fällen ist es lohnend, alphabetisch zu ordnen. In manchen Fällen ist es Vielleicht aber fairer ist nicht zu tun. Siebtens, einheitliche Korrekturzeichen verwenden. Ich habe da auch welche verlinkt unten, wie gesagt. Ähm, achtens, denk mal darüber nach, mit Excel-Tabellen beim, beim Korrigieren zu arbeiten. Neuntens, denk vielleicht auch mal darüber nach, Wortgutachten mit der Diktiersoftware ähm, zu prüfen, ob das möglich ist. Zehntens, nicht ärgern beim Korrigieren. Elftens, eine Liste mit häufigen Schülerfehlern führen, zwölftens schnelle Entscheidungen treffen und 13. Ja, mögliche halbe Punkte oder Punkte für später markieren, damit du dann einfach später leichter diesen halben Punkt findest, den du noch für die bessere Note vergeben musst. Ich hoffe, da war etwas Schönes, etwas Hilfreiches für dich dabei. Ich hoffe, du konntest irgendeinen neuen Tipp für dich finden, den du in Zukunft umsetzen möchtest. Es würde mich sehr freuen, wenn du mir Feedback geben könntest, wenn du mir ähm, auch vielleicht von deinen Erfahrungen berichten würdest. Und ansonsten ähm, schau dir die Sachen an, die ich äh, in den Shownotes verlinkt habe. Da ist sicher auch das ein oder andere Hilfreiche dabei. Ich wünsche dir eine schöne Woche und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Denk dran, auch Lehrer haben ein Recht auf Zeit. Dein Basti.